0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é o poder intuitivo da mente, com Frater Oswaldo Milman Júnior. Acompanhe. Oswaldo, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia e para tratar de um tema tão importante para nós nossa Rosa Cruzes, que é a intuição. Então seja bem-vindo.
1: Obrigado. e É mais uma oportunidade, né? Da gente se reportar diretamente aos nossos a, a, amigos Rosa Cruzes, né? Muita gente que também sintoniza no canal Presença e Harmonia, independentemente de ser afiliado ou não. Embora eu acredito que hoje o assunto vai convergir bastante dentro da, de um contexto, de uma contextualização de ensinamentos Rosa Cruzes, né?
0: Sim.
1: É sobre isso que falaremos então.
0: E Oswaldo, como é possível nós desenvolvermos a intuição?
1: Então, a intuição. Ela é um potencial dentro do ser humano, já traz, digamos assim, conforme a ordem fala, a intuição é a voz silente do nosso eu interior, da nossa comunhão com a alma. Então a alma do ser humano se expressa. É o um processo intuitivo da mente. Quando você olha assim, dentro daquela visão da psicologia, eles não falam intuição, eles falam insight né? insight, luz interior. Mas, dentro da visão Rosa Cruz, é, a intuição é muito mais que algo puramente cerebral. Ela transcende é, os canais objetivos da mente e, nesses momentos, a mente subconsciente, em rapport com a, a potencialidade cósmica com as, das, das leis universais, ela, ela tem uma abrangência muito superior e se externa pelo lado direito do cérebro. O esquerdo é racional e o direito é intuitivo. Então nós, normalmente, somos muito práticos e racionais e objetivos e tendemos a descurar desse poder potencial que a nossa mente tem. Então essa potencialidade interior inata, segundo a ordem, seria a expressão anímica do ser é, nos fazendo ver aquilo que está além do véu das aparências. Então, intuição in, vem do intuire do latim, que quer dizer ver por dentro, muito mais do que uma visão meramente objetiva e, e, e sensorial. Ela é extrasensorial, um certo aspecto, e se desenvolve através da mente interior, do nosso subconsciente.
0: E tem algumas práticas que nós podemos fazer para desenvolver a intuição?
1: Sim, todos os dias você deve procurar fazer ela prevalecer. Períodos de meditação são muito favoráveis nesse aspecto, né? Porque você se volta para dentro, você interioriza a tua mente e você pode, então, nesses momentos, captar grandes vislumbres intuitivos. Quando você tem uma dúvida, por exemplo, você está caminhando e encontra algo que tem três ou quatro direções, você vai ter que optar por uma direção. E na vida sempre é assim, você tem que escolher e optar por algo. Então, convém, nesse momento, usar, além da razão, a intuição, porque ambas são complementares. O Criador nos deu essa possibilidade, essa capacidade de discernirmos interiormente ou cerebralmente, ou pela consciência objetiva. Então, se você para, dá uma oportunidade, é como muito quem diz assim, meu Deus, o que eu faço agora? A resposta, aguarde. <risos> então, a resposta poderá vir num momento assim de necessidade que você tenha. É, você pode treinar a intuição, por exemplo, quando toca o telefone, é, deduzindo quem poderá ser. É um treinamento. É, quem tocou a campainha, chegou na sua casa, né? é, você pode intuir nesses aspecto. Que horas são? Então, todos os dias você faz, pode fazer treinamentos assim, dentro de uma rotina comum do dia a dia. Né? Agora... Você pode, muitas vezes, ter dificuldades, como dizia Einstein, eu penso 99 vezes e vou dormir com um problema. Mas dei ao meu subconsciente aquela aquela ordem, aquela solicitação, aquele desejo de ter uma resposta. E no dia seguinte eu eu levanto com a resposta.
0: Então a nossa mente intuitiva, ela consegue perceber e sentir o que está além das nossas percepções normais do cérebro?
1: Ah, com certeza, é. O cérebro é o órgão para nós é, que faz a conversão, é o nosso hardware, mas o software é, é um processo muito maior. Então, é, isso vem do poder do subconsciente, da mente subconsciente, que até muitos autores, que nem são Rosa Cruz, atribuíram a essa mente subconsciente um valor extraordinário. E para nós, Rosa Cruz, ela é o canal intuitivo da, 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 da digamos assim, da operacionalidade ou da objetivação do poder intuitivo. A intuição, o cérebro é um, transfer, é um conversor. Né? Então, René Descartes via na, na glândula pineal, a glândula por excelência, como sendo a, 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 assim, o canal in, da, onde funciona melhor a, a intuição. Então, o despertar da glândula pineal, através de sons vocálicos, de estimulação, de concentração, meditação, é realmente muito eficaz para que a intuição possa, então, é, ocorrer com mais facilidade. As pessoas intuitivas normalmente têm essa, essa, essa glândula, esse centro psíquico, que é a pineal ou epífise, né? É mais desenvolvido. Então há essa, essa, esse trabalho que também deve ser feito. A própria alimentação, para você gerar serotonina, né, melatonina, que são secreções importantes na estimulação da glândula. É, pelos alimentos você também tem os alimentos que têm tróficos, que nós sabemos, eles possuem a capacidade, como por exemplo, frutas, a banana, o peixe, alimentos que também suprem a necessidade física da, desta glândula para ela melhor atuar. Embora nós, como Rosa Cruzes, estamos sempre procurando despertá-la, Através dos sons vocálicos, né? OM e AUM. É o que eu posso dizer nesse momento. Sim. Para você, sentindo que não é só é, o cérebro, é o nosso canal de expressão. Ele é, um, é o conversor dessas vibrações mais elevadas a nível intuitivo. E, evidentemente, assim como uma rádio que tem a sua estação, e transmite para as suas... Para as suas para para os seus canais, né? As irradiações, ela serve também como uma estação onde captando vibrações superiores, de ordem cósmica, traduz através dos transmite ao cérebro que as traduz.
0: Uhum.
1: O cérebro é o tradutor no caso aí.
0: Sim. Então, nesse sentido, né, a gente tem a nossa mente racional, como você falou, e temos a nossa parte intuitiva e sensitiva. A gente pode dizer que elas se complementam, né, até nesse processo da gente compreender a intuição? Há uma complementariedade também entre esses dois hemisférios cerebrais?
1: Certamente, os hemisférios cerebrais estão conectados. Eu não lembro bem através do, 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 do corte cerebral. Existe uma, uma linha divisória onde ambas se, se fundem. Né? Então, razão e intuição são complementares. Elas não, 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 nós não precisamos abdicar de uma em favor só da outra. Não, nós precisamos de ambas. Porque nós estamos, temos um cérebro que já faz essa conversão para um plano da racionalidade. Então, o que a gente tem que ter é a convicção interna de que aquele sentimento, aquela ideia surgida é, intuitivamente, ela, se nós confiarmos e sentirmos, a razão vai fazer a co covalidação. Então elas trabalham, operam junto não há nada separado no universo, está tudo integrado. É, apenas que se você usar a, a, somente o, o poder sensorial e racional, você não consegue extrapolar e adentrar um plano cósmico mais elevado de uma consciência cósmica. Você fica no, trabalhando mais a nível autoconsciente e usando muito o cérebro e, e, e objetivamente a razão. E as, nem sempre a razão ela mostra o melhor caminho. Há algo que às vezes extrapola. Por quê? Porque a razão tem seus limites. O cérebro ele tem um campo de percepção limitado. Ao passo que aquilo que nós falamos, intuir, ver por dentro a intuição, você tem uma percepção esta sensorial muito maior, superior a nível do subconsciente, que sabe muita, muitas vezes muito mais do que nós pensamos que sabemos, objetivamente ou racionalmente.
0: Então nesse processo a gente pode dizer que uma mente intuitiva desenvolvida, ela pode ajudar na nossa compreensão é, em relação ao universo, ou até expandir essa nossa compreensão em relação ao universo?
1: Sim, por exemplo, a gente sempre considera né, que intuição, inspiração e iluminação, eles são, elas são, é, se, se dão pelo menos mesmo canal subconsciente, né? E sendo que a intuição é aquele lampejo súbito, é uma coisa muito rápida, que advém num momento em que você às vezes tem que tomar uma decisão também. Se você treina a sua intuição, naquele momento, meu Deus, o que fazer? Vem a resposta. Às vezes ela pode ser imediata, às vezes ela pode ser demorada, né? mas vem. E com isso você interage cosmicamente e com os seres. E a intuição pode ajudar muitas vezes o próximo. O que fazer para ajudar aquele indivíduo? Pode vir uma intuição. E você dizer, ah, seria isso. Então, alguma determinação, alguma voz interna te informando e você pode repassar isso ou agir em função do próximo. Assim como a inspiração é algo já mais prolongado, mais demorado. É, Kafka, por exemplo, escreveu um livro numa noite de inspiração. Parece que foi metamorfose. Ele, um dia, uma noite, 24 horas, ele escreveu uma obra. Então muitas obras surgiram assim por inspiração, mas às vezes o indivíduo teve uma intuição, um lampejo súbito, onde ele achou um caminho para desenvolver então algo maior e depois foi inspirado, né? porque a inspiração, ela você, você não pode forçá-la, ela tem que ser algo que venha naturalmente, brote dessa capacidade de harmonização que o autor tenha com forças e, 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 e até o processo vocacional e motivacional dele, né, e vai levá-lo. Mas normalmente os inspirados eles têm contam com essa é, com esse processo de, de abstração do, do aspecto objetivo para um aspecto superior e transcendente de de uma visão cósmica. E os grandes iluminados fizeram grandes obras, né, como a Capela Sistina que eu não, eu, não, eu não recordo agora o autor nesse momento, mas ele foi um, uma pessoa que, inspiradamente, ele pintou a capela. E outras obras que, de geniais, seja no campo da literatura, da arte em geral, muitas vezes advêm e são pessoas inspiradas. Naquele momento em que ela se recolhe, ela entra né, num nível, em rapport com a consciência cósmica, essa ligação maior, essa empatia que ela gera, cosmicamente e vem então tem esses, esses lampejos, seja intuitivo, seja por inspiração, que é mais demorado, mais prolongado, pode ser por um dia, uma semana, é, às vezes meses, a pessoa tem aquele fluxo criativo é, bastante aflorado e, e de repente aquilo também pode cessar, então há períodos, a gente o autor normalmente, quando ele escreve, ele escreve sob inspiração e isso tem fases, até ciclos em que eles se tornam, mais, são mais favoráveis ou não. E a iluminação já é outro processo, né? a iluminação, no livro Consciência Cósmica, de Richard Book ele coloca lá os grandes iluminados da humanidade, como Jesus, Buda, Maomé, os grandes avatares, né? pessoas que tinham já um, um, adentraram um processo de criação e de, de, de entendimento à luz do, das leis cósmicas, que os faziam se tornar esses iluminados, dando lições para toda a humanidade, através de seus exemplos, de suas condutas, de seus trabalhos, de suas obras. Então, esses são alguns que já alcançaram um é, assim, nível de consciência cósmica e muitos deles, inclusive, já não precisando mais reencarnar.
0: E para a que Oswaldo, né, como estudante de Rosa Cruz, qual que é a importância realmente da intuição? Nesse nosso processo pela busca de autoconhecimento, pela busca mística?
1: Não, a importância disso é justamente você escolher os melhores caminhos. Né? Às vezes, você, digamos, nós estamos aqui no ambiente da Biblioteca Alexandria Amor. E eu entrei aqui sem o intuito nenhum de pegar um livro específico, mas sim algo que eu queira nesse momento ou precise para um direcionamento para a minha vida, por exemplo. Então, como pegar o lista de suprimentos e dizer, que obra eu vou ler agora? Ia ser um, tre um treinamento para a intuição. E, de repente, é que nem aquele livro que você abre, um dia você está com um certo problema e abre uma determinada literatura que vem de, de total encaixe com relação às tu tuas necessidades. Não é? É, experimente isso. Abrir a Bíblia, por exemplo, numa determinada página, sem ter uma, uma prévia de direção. Naquele momento, possivelmente, você tenha ali um conteúdo muito adequado à tua vida. Talvez seja a resposta que Deus está te dando, né? o cósmico, através daquela literatura. Quando você precisa e nem sabia, mas o teu subconsciente ele sabe mais do que o teu consciente, num certo aspecto.
0: Então, até nesse sentido, né? a gente ouve muito falar nessa questão do sexto sentido. Então, até no final da década de 90, a gente teve né, um filme lançado com esse nome. O sexto sentido, ele tem alguma ligação com esse poder intuitivo da mente?
1: Sim, não só intuitivo, né? em todos os aspectos, telepático, né? projeção, psíquica, tudo aquilo que a ordem nos coloca tem a ver com essa percepção, esse sexto sentido. O que seria esse sexto, sexto sentido? Porque nós temos apenas os cinco sentidos objetivos, né? onde nós confiamos muito e, e toda a educação formal, acadêmica, ela está pautada no, no desenvolvimento desses cinco sentidos. Claro que eles são importantes, mas como canais de uma expressão maior, nós não estamos só adstritos a cinco sentidos. Ao contrário, com o nosso falecimento, com a nossa morte, tudo acabaria. Não, existe uma, dentro da nossa visão cósmica, Deus não mata ninguém e que a transição é uma passagem tão necessária que ocorre assim de, de repente ou abruptamente ou então com uma certa preparação às vezes que a pessoa sofre às vezes para passar pela transição, mas são passagens, mas o, o ela levará consigo todo esse potencial que é atribuído à mente subconsciente, que ela tem uma, uma expressão divina e muito forte dentro de nós, e é essa expressão divina, que nós não, não estamos conscientes, mas nesse momento meu coração bate, né, meus, meus, todos, os, todos os movimentos peristálticos e, e meus pulmões, etc., está tudo funcionando, e eu não estou tendo uma, um nível consciente propriamente, isso involuntariamente. São as atividades que são reguladas pelo nosso hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico. Então, o sexto sentido está ligado ao hipotálamo e não só ao cérebro. Aí já se aprofunda mais nessa linha divisória, que é uma linha divisória, mas eles estão conectados. Todos os centros psíquicos estão atuando. Nesse momento, eu penso que não é só racionalmente que eu estou falando. Aqui é um conjunto de emoções, sentimentos, e que transcende propriamente o campo puramente racional e objetivo da minha mente. Eu acho que é a minha alma que está falando. É minha expressão. E essa vai ser levada o corpo vai morrer vai vai não morrer vai reverter ao pó a sua energia espírito é essencial mas a alma ela transcenderá a minha persona, a nossa personalidade ela prova, certamente continuará dentro de um processo evolutivo no além e aí entrando em certos planos de consciência a nível metafísico é de onde ela propriamente irradiará então esse, isso tudo é sexto sentido o sexto sentido abarca o um universo aquilo que foge e transcende o campo é, objetivo e material é o, é o imaterial né? então nós estamos dentro de uma visão dentro de uma, de uma visão panorâmica não só superficial e objetiva nós, por isso que é importante meditar que na meditação você transcende o campo objetivo de consciência na meditação você está com os muitas vezes os olhos abertos acordado num certo sentido, você está em estado de vigília, mas como se estivesse dormindo é, nesse estado. Você faz a abstração de tudo que está no ambiente e entra numa consciência mais profunda, onde você realmente tem essa possibilidade de estimular os canais extrasensórios e realmente é, atuar dentro com o teu sexto sentido.
0: E a intuição, ela é sempre inconsciente?
1: A intuição, ela, ela, é, ela parte do, do, do subconsciente. Nós falamos assim, na, na nossa terminologia, nós temos mente objetiva, com a sua fase subjetiva. A mente objetiva, ela, ela é aquela que capta, que vê, que entende, que olha, né? Mas ou, ouve, etc. Ou, ou sente pelo paladar, enfim, pelos sentidos sensórios. Ela simplesmente é, registra isso. Mas no momento em que você começa a pensar sobre isso, sobre o gosto, sabor, etc., você entra numa fase já mais reflexiva e subjetiva de reação interna aos estímulos externos. Então você tem a mente objetiva com a expressão subjetiva, que é a reação interna, aquilo que você percebeu. Aí você entra no raciocínio, na memória, etc., então já está num processo mais profundo de racionalidade. E aí você pode partir para uma abstração, em um estado meditativo, quando você já não está não, não mais concentrado, só e re, nem só refletindo. Você está num estado é, onde a tua mente está totalmente isenta e abstraída de tudo que existe e está ao, ao teu redor. Portanto, aí se você bate na pessoa, ela pode ter né, tem que acordá-la Ela está, é, como se diz, acordada, mas num estado quase que sonambúlico quase dormindo. Ela, tá, ela dormiu para a, a, para a existência física objetiva. E ela está num estado, então, transcendente de comunhão. Nesses estados que os mestres conseguiam, e por isso que era, não é fácil realmente, o que você tem que se predispor a fazer isso é a ordem ensina as técnicas. Concentração em todas as partes do corpo, né? vai subindo, é, aumenta, é, fazendo as respirações adequadas e respirações neutras são importantes, que é aquela em que você respira fundo e libera, você respira fundo e libera, no fim você inclusive atua no teu sistema nervoso, eliminando certas secreções que são estimulantes para os, os atos físicos e você entra num estado de relaxamento total. Nessa hora você pode adentrar e passar para um estado meditativo profundo, onde as percepções do sexto sentido, como você falou, que são as extrasensoriais, poderão se manifestar com mais facilidade.
0: Certo. E Osvaldo, nessa sua jornada Rosa Cruz, que espaços, né, você julga importante a gente dar à intuição nas nossas vidas? Por todo esse conhecimento que você tem.
1: O ah, meu conhecimento é precário. Eu, eu, não, eu não realmente gostaria de saber muito mais do que aprendi um pouquinho, não é? Eu estou na Ordem, entrei, ingressei com 22 anos e fiquei aqui, já são 48 anos. Eu pretendo, realmente foi um ciclo de existência, uma grande jornada. Me identifiquei muito com esta organização. E a intuição, ela é o primeiro experimento que você faz quando você entra na Ordem. A Ordem é uma escola de reflexão, de meditação, de harmonização, levando sempre o indivíduo a esse, digamos assim, a... a, 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 a exercer as potencialidades divinas da forma mais profunda possível, e a intuição é o primeiro experimento. Portanto, veja a importância que a ordem atribui ao poder intuitivo da mente. Porque, através da intuição, é, nós podemos ter assim acertos na vida que serão assim muito importantes em toda a nossa jornada. Às vezes, quando todos os caminhos nos direcionam para um determinado aspecto, não está lá a fonte da verdade. Eu preciso parar, preciso dar oportunidade e fazer essa, essa contemplação interna, porque aí a minha intuição poderá me mostrar um outro caminho, um outro viés, que na hora, no momento, não, não, eu não me apercebia. Porque é como nós falamos, intuição vem de intuir, da palavra latina, quer dizer ver por dentro. Então é muito mais do que uma... É, quantas pessoas já, através dessa percepção interna, salvaram suas vidas? O indivíduo, é, por alguma razão, in, às vezes a tua intuição, fez com que ele não fosse a um local. Não é mesmo? E, por exemplo, a, a, você veja até os animais têm essa percepção extrasensorial. É, tem uma história de uma, mais ou menos, se não me engano, era a, 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 uma mula chamada Nelly. E o indivíduo ele sempre costumava é, parar num bar, conversar com os amigos e tal. E lá pelas tantas, já, ele já, como se diria, fez o seu happy hour, né? Ele, ele deitava naquela carroça, os amigos até o colocavam na carroça, às vezes o estado do indivíduo já estava bem precário, né? E a, a mula o carregava para casa. E um belo dia, ela não o levou para casa, ela se desviou. Quando de madrugada ele acordou, ele estava num outro local. E, posteriormente, ele veio saber que a casa dele foi assaltada. E foi roubar e tal. Então, é, evitou-se, talvez, né, o próprio animal teve essa percepção. Os animais têm percepção também, têm acuidade, às vezes até mais desenvolvido que o homem. Não nesse sentido da intuição, propriamente, mas tiveram essa percepção. É algo que a gente pode dizer. Poxa, através de uma voz divina, né? esses animais seguiram, protegeram o próprio proprietário. Agora, imagine o homem com todo o potencial que tem, com todo o aparato que ele tem a nível de centros psíquicos, não é? e a pineal, por excelência, é o órgão destinado a isso, é questão de treinar, de estimular, e é o que a ordem fala, o, o canal intuitivo, o processo intuitivo, é, quando bem utilizado, é o mais perfeito possível. Mas a pessoa que abrir um negócio, né, ela, não deve, ela não deve simplesmente, é, é, digamos assim, é, criar objetivamente ou racionalmente as, só, só as condições. Primeiro, ouvir também o seu eu interior, ouvir essa voz que vai às vezes mostrar para ele um outro modo de fazê-lo de ser e que vai ser mais acertado. Quando, às vezes, até pela, aparentemente não seria aquele o caminho, mas a intuição mostrou que sim. Muitas pessoas foram bem-sucedidas e você diz assim, não, eu segui a minha disposição interior. Então, em que pese, às vezes, até o contrário, mas ele seguiu um outro caminho. É como se diz, se você se deparar com três caminhos, você vai ter que optar por um. Se você submeter a tua a, primeiro raciocinar, a pensar, não é que você vai descartar a razão. você vai pensar, raciocinar e tudo mais, depois você vai ouvir essa voz. você vai ter essa convicção interior. É, por, é este é o caminho. Isso então é, uma, é um, uma como é que se diria um instrumento que Deus colocou à nossa disposição. mas para isso nós temos que ter até a humildade de nos voltarmos para dentro e reconhecermos. Porque não é só a, a lógica, ou que, o que eu acho objetivamente ou racionalmente, que vai que vai me dar a solução total. Eu tenho que casar razão e intuição. São elementos complementares.
0: Oswaldo, muito obrigada mais uma vez né por colaborar conosco e trazer os seus conhecimentos. né E aguardamos uma próxima oportunidade de, de conversarmos.
1: Ok, Vivian, muito obrigado pela oportunidade. E a gente sabe que é, em tudo na vida sempre é sempre importante é, parar para pensar, mas depois ouvir também a silente voz interna, porque é Deus falando através de nós. Então a humildade, o sentimento de, de valorização por esse aspecto do, do nosso potencial interno é muito importante eu o experimento número um da nossa ordem.
0: Obrigada. obrigada